0: 2013年は、あの、スタジオジブリ映画が2本公開されるんですよね。この宮崎駿監督の風立ちぬ。これは、あの、ゼロ戦を開発した人の物語らしいです。あの、戦闘機ですね。第二次世界大戦中に日本が、えー、使った<笑>戦闘機の開発者の物語。あと高畑功監督の方が「かぐや姫の物語」ということでなんかこれはあれだっけ噂によるとなんか鳥獣戯画っぽい絵をそのまま動かしてアニメーションにするとかなんとかいうことらしいですけれどいずれにしても楽しみですよねジブリ砂漠の熱風ですよジブリまあ、ジブリ映画と聞いてあの久しぶりに思い出したことがあるんですけれど「千と千尋の神隠し」っていう映画だったじゃないですか。ね、あの日本の映画の興行収入1位を樹立して何でしたっけベルリン国際映画祭とかでも賞をねもらって世界的にも大成功した映画だったというのが記憶に新しいんですけれども。えー、あれが大ヒットした当時ですね、これはいかんぞと、私、思いまして、何がいかんかと言いますと、こんだけこうヒットして、メジャーになると、この映画は絶対パロディーされる、パロディ AV が出てしまうと、そういう懸念を抱きまして。じゃあ先回りして私はそのタイトルを考えなくてはとこう義務感に駆られましてどんなになるのかなどんなになんのかなとこういろいろ考えてたんですけど、まあ、最終的に出た結論は「あの千と千尋の神隠し」をもじって「千で千尋の何隠し」っていうのはいいかなっていうふうに結論付けました。線ってあのあれ,あれですよ。あの直線の線です直線線で千尋の何を隠すというね。こう修正ってことですよね。入れないとこうはい怒られるから。歪説物じゃないかって。怒られるからね,ねうん。で線で千尋の何隠しっていうの、ね。それが適当かなと思ったんですがそれ AV じゃなくてエロ本じゃないかっていうことに後で気がついて落胆したんですよまあそんなこんながありますけれどもジブリ映画楽しみですねじゃあ風立ちぬはどうなるんだって話ですけれどまあ AV 化したらまあね、まあ、立つっていうぐらいだからもうそうなっちゃいますよねうん立ちぬだから立ってしまったってことになっちゃうんで、うん、意図せずに立っちゃったっていうことになってるのかあーどうもこんにちはズゴ獄です<笑>赤いモビルスーツのズゴックです。青もいるんだ。青もズゴックいますけど、私はやっぱりこう、ね、シャアアズナブルカラーの赤が好きですね。はい。どうでもいいんですかどうでもいいんですかはい。えー、今回はですね、えー、どしもネタの後に大変あの、申し訳ないんですけれども<笑>、えー、第1巻発売、えー、即日重版決定記念7つの滞在の魅力を語ると題しましてお送りしようと思います、えー、鈴木中川先生本当に申し訳ございません<笑>どしもネタの後にこれですかねはいいつも通りに番組やってるだけなんですよ、うん、えー、っとですねうん「七つの滞在」えー「週刊少年マガジン」で連載中の漫画でして今何話まで行ったかなあれはまだ20話まではいってないか15話は超えたぐらいまで行ったと思うんですけれどもなんかねこのところ毎週のようにセンターカラーで扉へずっと色付きっていうのが。続いてるんであれもうこれアニメ化フラグ立ってんじゃねえぐらいの、ね、勢いで、えー、マガジン編集部が押してるみたいなんですけれどもその7つの滞在の一巻が、えー、先週の15日ですね発売されましたで、えー、っと関係者のツイッターを見てましたところもう発売日にもうそのまま重版決定だということになりまして、大変おめでとうございます。えー、で、これを紹介したいと思うんですけれども、えー、まずは、次、中葉先生の略歴ですね。えー、鈴木野久保先生本名は同じ、えー、誕生日は1977年2月4日過ぎちゃってるあれついこの前じゃんああそうなんだ、うん、ということらしいですね、えー、福島県出身で、えー、代表作は「ライジングインパクト」ですとか、うん「ブリザード・アクセル」「金剛番長」また私の大好きなね「ねチグハグラバーズ」そして今連載中の「七つの大罪」も代表作になりそうな勢いですねはい非常にあの筆の速い先生で原稿をほとんど落とさない上にえに、ー、何ですか結構ね、さっきも言いましたけれども、毎週のようにカラーを、ねうん、こなしてるみたいでね、まあ、世の中にはカラーやだやだってツイッターでつぶやいてね、しゃぼくれながらカラーを描いている、まあ、若きなんとか先生ってはいらっしゃいますけれども、<笑>えーまあ、まあ頑張ってくださいね、<笑>頑張ってください。<笑>はい、えい、ー、まあうん、私は絵を描かないのでよく分かりませんけれども。えー、というような代表作なんですけれども鈴木先生といえば「グランドスラム達成者」ですね前回前回じゃねえや、えー、っと私の番組でもちょくちょく取り上げてるんですが第9回の「オネショタ」は見た目が9割でえーブラバーズをチグハグラバーズを取り上げましてその時にあのグランドスラム達成者であるということもお話しましたえー、っとこれは四大少年誌ですね「ジャンプ」「マガジン」「サンデー」「チャンピオン」にそれぞれ原稿を載せたことのある人ということで大変珍しい昔はたくさんいたみたいですけどね最近は珍しいんですよ。最近は、えー、っと、一番直近で小林義則先生が達成して、それがもう20年前のことらしいので、実にあの、20年ぶりのグランドスラム達成者ということで、非常に、えー、珍しい履歴を持っておられる先生です。えー、それでですね、7つの滞在、私がね、最初見た時の、第一印象なんですけどこれ最初、あのー、マガジンに、えー、読み切りが載ったんですよねその時の読み切りねサッとしか見なくてね<笑>まだねちょっとあんまりこうファンになる前だったもんですからサッと流すようにしか見なくてあ今よりも主人公なんか大人っぽかったし王女様はちょっと行かれてたなっていう印象しか<笑>残ってないんですけれども<笑>どんな話だったかも、ね、まともに見てなかったんでちょっと残念ですね後悔してますねであとまあ今後番長変えていた人だなという印象でその後にちぐはぐラバーズ見たからなうんで、えー、っと、その時の印象でね、あ、今更ファンタジーなのかっていうのが<笑>ありましたね。もう、さすがにね、あの、私の世代では、もうあの、小さい頃に、まあ、ファミコンなんかでね、ドラゴンクエストとか、ファイナルファンタジーとか、もう、あの、プレイしてきた世代ですから、もう、ファンタジー大流行りの、90年代前半を多感な時期で過ごしてきた世代ですからもうファンタジーと聞くだけでゲップが出るんですよああ剣と魔法の世界ねはいはいはいはいはい、はい、次っていうぐらいの感覚なのでもう今更ファンタジーかーというのがまあ印象ですね、えー、最初の。正直あんまり良くなかったのかなう<笑>んだからですからねもう食いつくされてペンペン臭も入ってないっていう状態ですよファンタジーは今やそれをどう思ってくるのかとまあまあまあ,まあじゃあ私が見てやりましょうかと<笑>ね思っててたんですよサッとしか見なくてでその後ジグハグラバーズ」を読んで「おおこれはいい」と「オネショタ最高」と思いながらで「七、あのー、つの大罪」がマガジンで連載決まりましたということになってこれはぜひ読まなければならないなっていう流れになってで今に至ります。なので連載の方はもう1話目から欠かさず読んでるんですねであの実際その連載を読んでみた感想なんですけれども本当にすいませんでした<笑>あのねやっぱ上手い人にかかるとペンペん草も生えてないようなところにちょっと目が出てくるね見せかけ次第ですね何でもかんでも、うん、時代遅れの題材だとかもう何回もやられてきた題材だとかモチーフだとか今更またこれかよっていうのでもあの切り口とかによってやっぱちょっと新鮮だったり面白かったりね演出の仕方でね変わってくるんですよ。うん、そこはまあ、ベテラン漫画家だけあって非常にうまあ、い,いですねはい、まあ、7つの大罪っていうね題材がねまたもうベタベタでこれももう古くから世の東西を問わず、ね、使い尽くされてるようなもんですから、えーまあ、キリスト教の用語ですよ「傲慢」「嫉妬」憤「奮怒怠惰」怠惰怠惰強欲暴食色欲ですね、えー、ここでいきなりですけれども、えー、ポッドキャスト7つの滞在は<笑>傲慢俺様の放送を聞け嫉妬俺の方が面白いのにあいつの番組の方が人気あるなんて運動なんでアクセスが伸びねえんだよギリ<笑>タイだ今週めんどくせえから収録やんなくてもいいよね強欲なんか乗ってきたからえー、っと一気にこう3つぐらい番組立っちゃうから<笑>暴食アイディアがまとまんないから、ファビレスゲーなんか、んいながら考えるか<笑>。四季翼。これを踏み台にして、俺もモテモテだぜえ、以上、7つの大会、ポッドキャスト版をお送りいたしました。こういうのいらないんですかねいらないんですかねすいません。ええー、っと。えーまあ、そのようにね、えーまあ、ずっと使い尽くされてる、うん、モチーフである7つの大罪なんですけれども、えー、あれですねあのなんだ映画の「セブンとかでも使われてたんですねまあまあまあ上、ま、げようとしたらもうね、うんえーまあ、なんキりがありませんけれどそれともう一つ「朝、え、王、ー、伝説」と円卓の騎士が。モチーフになってるみたいですこれは鈴木先生が一、えー、巻のちょっとカバーの何の部分だめくってすぐのところね作者コメントのところで書いてたのでこれは間違いないです、ね、これもこれもほんとね「朝さと円卓の騎士」なんでもうほんとこれこれも使い尽くされてるようなうモチーフですからもうですから王道ですよベタベタの王道ですよだけどやっぱ面白いねえとりあえずちょっとアラスじについて簡単に説明しますとプリタニア王国というところでえークーデターが起こりましてえこのクーデターを起こしたのが国王の配下にあった聖騎士と呼ばれる、えー、腕っぷしのいい騎士,に騎士団なんですけれども、えー、これによってブリタニアの王女のエリザベスがその身を追われることになりまして、えー、国王は、うん、捕まっちゃいましてでエリザベスが頼りにしたのが、えー、7つの滞在と呼ばれている。犯罪人だったんですね、えー、彼らはかつてあの国家転覆を図ったとして指名手配されている身なんですけれどもエリザベスが知っている話ではどうもあのそんなに悪い人たちだとは思えないみたいな、うん、はっきりとは言ってないのかな、うん、感触を持っているみたいで。であのー、クーデターを起こした聖騎士たちが付け狙っている人物ならばひょっとしたらいい人たちなのかもしれないという希望を抱いてその7つの滞在7人を、ね、探して彷徨い探して旅に出るんですけれどもそこでたどり着いた。豚の帽子亭というところの、えー、主人であるメリオダスに出会うんですがそこから話が転がっていくという、まあ、これが大体のあらすじですそれでねこの漫画の魅力は何かなと考えたんですけれどもうーんまあ面白い漫画の条件として共通するところではありますがやはりあのキャラクターが魅力的だというところが一つありましてまず主要人物メリオダスという少年がいるんですけれどもえっ、ー、と彼が非常に初対という<笑>初対初対あの初対っぽいっていうことですねあの。お姉さん歓喜な感じのあの初太ってうそういうキャラクターだということですね,ね読み切り版よりもより初タになってるっていうことです<笑>はいで彼がねあれこれどこまで喋っていいのかな難しいなネタバレしないようにしゃべるのってやっぱ難しいですねもう第1話でばれることなんですけれども<笑>、まあ彼がちょっとね、大変強くて、もうチート級の強さなんですけれどもね、それでいて、あのー、エロいと<笑>、スケベという、無表情でエロいことをするみたいとんでもねえやつですよ。ましした顔してね女の子の子パンツが取っちゃうんです、ね、無表情グゲヘっていうような感じの,あの80年代のラブコメの主人公のああいうドスケベな感じじゃなくこう無表情で<笑>尻を下がったり<笑>パンツを取ったりするんですよひど,いひどいですねええー、俺もやりたいやりたいえー、でえー王女のエリザベスさんですね、身を追われている立場のエリザベスナさんなんですけれども、えー、彼女がまたね、彼女はまたエロいという。<笑>そっちばっかりか。いやね、あのね、まあ、はっきり言って、メリオダスのセクハラ大賞になってますね、今のところ。セクワラを通り越してわいせつええー、わ行為の対象になってますからね、うん、エリザベスがちょっと新しいなと思ったところは普通こういう少年漫画でちょっとエッチなシーンとかあったりしたら「イヤーン!」とかね「バカ!」とかねなんかこうちょっとオーバーな反応をしてまあそこが可愛いみたいなね燃えるみたいな感じってあるじゃないですかエリザベス王女は無抵抗エロいんですよメリオダラスからあの何をされてもあんまりこう<笑>強烈なリアクションをしないって言いますかねなんか突然、もぞもぞ恥ずかしい表情をし始めて、なんかもじもじし始めて、どうしたんだって聞かれたら、なんかお尻の方がむずむずするんです、なんでしょうって言い始めて、メリオダスが、心配するな、触っているのは俺だみたいなことを堂々と返しやがって、安心しましたみたいな、そんなやり取りが。あるんですけどいやいやいやそこを怒れよと思って恥ずかしいガレよと思うんですけどこれはこれでみたいな新しいなみたいな無抵抗エロいですよねえ知ってる人間が尻触ってるんだったら大丈夫なのかっていうねどう,どうなんでしょうどういう教育を受けてるんでしょう王女様ははいまあもう,こ,うこの2人を主軸としてあと1匹豚を中心として、えー、物語が進んでいくんですけれども、えー、私が推したいのはここではございませんはっきり申し上げますえ一、ー、巻の後半の方に出てきます、えー、7つの大罪の1人でありますサーンントシーンのディアンヌさん彼女です彼女を中心にこの7つの大罪の世界は回っていると言って過言ではございませんソースは俺の妄想です<笑>え<ー笑>あのねー第10回の冒頭だったかなディアンヌさんへの愛を語りましたけれども本当ねななんんだこの子はともうあのね、まあ、正直このメリオダスとエリザベスがこう話を進めてる時はあーまあ、うん、うーんあーまあまあ面白いかなぐらいのテンションで読んでたんですけどこのディアンヌさんが出てきた時ですよまあ、あの私「さよなら絶望先生」の連載が終わって以来数ヶ月買ってなかったマガジンを気が付いたら買ってましたからね,ねもうねディアンヌさんディアンヌさん毎週かわいいんだ最近毎週かわいいの毎週かわい<笑>週可愛い週刊かわいい習慣かわいいの。な<笑>んで習慣かわいいのって<笑>。もうね、このね、ギャンヌさんなんですけれども、まあ、巨人族で、体でっかいんですよね。でっか、でっかくて、まあ、むっちむちで、まあ、ここもポイントですよね。さらには、ツインテールなんですよね。ツインテール。恥ずかしがる時に、ツインテールで口元を隠すっていう<笑>、そういう仕草をする<笑>。かわいい。あらら。<笑>さらには、僕っ子なんですよ。一人称は僕なんですよ。もう、もうこれだけで私のドストライクでしょねもう、あれ狙われたって思いましたもん。ダーツの絵が飛んできて心臓に刺さったような感じしましたもん。で、さらには、こう、団長、あの、団長ってメリオダスさんのことですね。メリオダスに対する愛が重い、嫉妬深いっていうところですね。メリオダスに出れまくるという、もう、体をわしづかみにして、頬ずりしちゃったり、酔っ払ってメリオダスを<笑>文字通り食べようとしてしまったり<笑>いや食べてたなもうね<笑>口の中含んでたからね<笑>もうあとエリザベスを見て、えー、メリオダスとエリザベスがそういう関係なのかなということを勘繰って嫉妬のあまり地面をボコボコにするというね<笑>あらまあかわいいもう、極めつけは、あのー、今回発売された第1巻のおまけページにあった裏設定ですよ。あのね、今これをお聞きの方の中にも、リアンヌさん可愛いと思ってらっしゃる方、まず相当数いると思うんですが、もうすぐに1巻買いに行きなさい。買いに行ってね、あのね、おまけページのディアンヌさんのあの、ラフガンのところを見て、下の設定読み上げなさい。ディアンヌさんの夢のところをね、音読しなさい。もう死ぬから死ぬら。<笑>はぁ、あ、これはこれはと思うから。<笑>はぁ、あ、大胆ねー<笑>なんだ今の親戚のおばさんみたいに<笑>あのねこれは燃えざるを得ない久々ですよもうねあのねな,なんかあの爆弾飛び込んできた感じでしたかねあのねそもそもまあ、これファンタジー冒険もなんですが、まあ、一種のラブコメ要素と捉えた場合、まあ、メリオーダスさんの少年ですよねでヒロイン格として、まあ、エリザベスがいるわけですよじゃあ次定石、まあ、でいくと登場させるのは、まあ、女性キャラだったとしたら、まあ、エリザベスのなんていうか対局っていうかのような女性キャラを登場させてであのメリー・オーダスとリザベス・と三角関係に持っていくみたいなのがまあまあこれぞ王道でしょうその位置にその位置にディアンヌさんですよ巨人族の女ですよ嫉妬深い僕このツインテールですよ何これって<笑>な何これえ<笑>ここに来てやるなと思いましたねびっくりしましたねここに来て大きく冒険しましたなと鈴木先生あこんなこんなへえキャラクター作って誰に需要があるの俺にしか需要がないとこれはどうしようと応援しようと親衛隊になろうと、まあ、思いましたねその時うんもうね1巻には収録されてないけど多分第2巻に収録されると思うんですけどあのメリー・オダスとディアンヌが初めて出会った時の話とかもうもう最高よもうあごめんなさい今ちょっと<笑>妄想にふけてましたすいません放送事故を起こすところでしたあーんかねこう否定する時にこう顔を振る時にねフルフルってやってねツインテールを揺らしながらね顔をこうフルフルさせたりね「な何あのこの世の萌えを全て集めたの?」って感じだったよね「ワンピースなの?」って「この世の全てをここに置いてきたの?」って「海賊王は?」みたいな。これが、こ、ここがラフテルかって、<笑>思ったんですよ。あもう、トリコですね。トリコってあ、あれじゃないと、漫画じゃない。<笑>もうジャンプネタはいいですかジャンプネタはいいです。はい。というわけで、えー、っと、今回の放送は、ギアンヌさんが毎週可愛いということで、えー、まとめて<笑>終わりにしようと思いますあれそういう話だっけそういう話じゃないよね、うんまあ、とにあえず4月発売予定の2巻も買いですと太鼓判を押しますむしろ2巻が、えー、大事なので2巻を買いなさいとそう明言しておきますはいお相手は赤いモビルスーツの地獄でございました。それではまた次回、さようなら。バイバイ。